0: Somos mexicanos ¿no? y, y si uno quiere poner su granito de arena para, para que las cosas se puedan hacer un poquito mejor, pues eso es mucho más gratificante hacerlo en tu país que en, que en otros países. Lo que más me gusta de verdad, el, el, el poder seleccionar al mejor paciente y utilizar el mejor armamentario que tenemos, eh, pues para intentar modificar primero los síntomas y después la morbilidad y mortalidad de los pacientes.
1: Hola, bienvenidos a esto que es el podcast de CITIC, un café con el experto, un espacio en donde platicaremos con cardiólogos, con cardiólogos intervencionistas de temas muy interesantes en torno a la cardiología, a la medicina, pero sin duda también con ese toque del perfil personal y de conocer un poco de sus experiencias. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Bienvenidos sean todos a este primer episodio. Hola, bienvenidos a este primer episodio en donde estaremos platicando con Mauro Echavarría Pinto, cardiólogo, cardiólogo intervencionista mexicano, padre de tres hijos, eh, maestro en ciencias, doctor en ciencias y un experto, sin duda creo yo que el más experto de todo el país en fisiología coronaria. Además de otras múltiples cosas en las cuales Mauro es eh, sin duda un, un experto, Creo yo que hoy la plática en particular tendrá muchas cosas muy interesantes que espero que ustedes disfruten. Mauro, ¿por qué hacer cardiología en México y cardiología intervencionista fuera? Cuéntanos un poquito de lo que pasó cuando tú estabas justo en ese momento de la decisión. ¿Cómo fue que tú decidiste irte a España? ¿Por qué? ¿Por qué no hacerlo en México y, y,
0: y cuál fue el motivo principal para esto? Hombre, excelente pregunta. Yo creo que todos, eh, yo creo que yo decidí hacer cardiología porque quería hacer cardiología intervencionista. Yo tuve un maestro en Querétaro, de donde soy, que me marcó mucho, que fue realmente el que llevó la angioplastia a, a, a mi ciudad, a Querétaro. Y todos tenemos maestros en pregrado que te marcan. ¿no? Y este, en este caso fue el doctor Marco Alcocer. Y, y él le hizo angioplastia a un amigo de mi papá. ¿No? y yo vi el cambio antes y después y la, y la resolución y el impacto que tenían sobre vida la angioplastia primaria y yo dije yo quiero hacer eso eh, y bueno pues el camino nutrición chávez que, que ya que ya que ya sabes y después el por qué irme al extranjero fue también algo muy muy curioso muy particular no yo este pues hombre yo, yo ya estaba aceptado para ser cardiología intervencionista dentro del instituto, iba a ser tu R menor, ¿no? como, como bien sabes, y, y ya tenía un poco la vida resuelta eh, en, el, en el Chávez, ¿no? <coughs> estaba haciendo mi maestría en ciencias, estaba ya, ya aceptado para ser cardiología intervencionista, ¿no? y, 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 y un poco este esquema de, de hacer hemodinamia en el, en, 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 en el instituto, que bueno, que es... Uno de los lugares tops de América Latina para formarse en intervención. Pero sí, mi intención era, acabando in e, intervención, salir al, al extranjero, ¿no? Por, por, por ver, por aprender, por foguearte, por codearte con gente de otros países, ¿no? Por túles los nombres de los artículos, de las personas, de las revistas y, pues, un poco conocerlos y ver cómo le hacen ellos, ¿no? Y en ese trans de entrar a, a, a hemodinamia, el doctor Guadalajara me ofreció una se le ofreció una institución europea, ofreció una beca al, a una institución latinoamericana, que en este caso se escogió al, eh, al Instituto Nacional de Cardiología, para que un cardiólogo mexicano se fuera a formar allá. El doctor Guadalajara me la ofreció. Eh, y fue una cosa muy rápida, muy súbita, la decisión la tuve que tomar muy pronto, porque ya se tenían que mandar las, las, las plazas a la UNAM, lo discutí con mi esposa. Y que, que ya estábamos embarazados de, de nuestro hijo mayor y, y, y bueno, pues decidimos aceptar. Obviamente aceptar irnos allá implicaba renunciar a lo que teníamos acá, ¿no? que era hemodinámica la maestría en ciencias. Me fui a España, las cosas no fueron como, como en un inicio se me, se, me se me propusieron y renuncié a esta beca al, 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 a menos de dos meses de haber estado allá. Y, y fue a través de cardiólogos del Instituto Nacional de Cardiología que me acercaron con quien fue mi mentor en España, que fue Javier Escanet, que cambia este proyecto inicial que tenía en España, logró entrar a ser cardiología intervencionista, eh, me puse a hacer guardias de médico general los fines de semana, ¿no? porque iba a ser papá además, ¿no? y, este, y bueno, pues gradualmente empiezo a hacer Cates, empiezo a trabajar con Javier, ¿no? finalmente por cosas de investigación, ya pasando uno o dos años se, me, se, me, se logró lo, logro obtener a, apoyos y, y bueno, ya con esto pude estar mis, mis, mi, mi tiempo en Europa, que al final fueron cinco años.
1: Justo hablaste ahorita de, de la investigación, que creo yo que es algo que ha marcado mucho tu trayectoria académica, que te ha hecho ser distinto un poco a la media de la cardiología mexicana y que esto obviamente te ha llevado a tener muchos éxitos, no solamente en lo personal, sino también para ser reconocido en, en, en el mundo, en, en esto que hablaba yo de la fisiología y en otras cosas. Pero, ¿te motivó el estar en España, el conocer otra dinámica, a hacer la, la maestría y después el doctorado? Porque sé que te mueves tú al terminar la especialidad, te mueves de Madrid a Barcelona, haces la maestría allá y después decides hacer el doctorado. Esta es una trayectoria de la investigación que no es sencilla, sacrificas también muchas cosas, pero que claramente hacen un cambio en tu vida.
0: Cuéntame un poquitito más de eso, ¿cómo, cómo fue? Es, realmente se fue dando de una manera como, ¿cómo decirlo? Como orgánica, ¿no? Yo estaba haciendo procedimientos, ¿no? Hacía muchos, la verdad es que el volumen del centro es muy alto y hacía muchas manos, pero al mismo tiempo yo me acerqué con, con, con alguien que terminó siendo mi mentor, eh, que tenía muchas líneas de investigación, ¿no? Y a mí la investigación es algo que, que desde niño me, me, me ha atraído siempre y el... el, el hombre es que tú, tú ves las personas que están en los circulations y en el Jack y esto, y y, y... y yo sí quería ver qué era eso, cómo vivían, cómo lo hacían, cómo lo lograban. Y... Yo me acerqué a Javier en un momento de una productividad científica muy alta, pero también muy particular, en donde se trabajaba mucho con Londres y con Ámsterdam. Y la gente de Londres y Ámsterdam tenían fellows de investigación, 100% de investigación. Y yo era un fellow clínico, pero que me tuve que poner un poco al tú por tú con ellos, en, en, en términos científicos me refiero. Y eso pues también fue un reto. Un reto en, en, en si ellos pueden hacer este tipo de análisis, pues porque nosotros no, ¿no? Y, y el tener la necesidad de hacer investigación, tener la necesidad de hacer pruebas estadísticas, pues me acercó a esta maestría de, de, de Barcelona, que son cuatro años, que es semipresencial. Y eh, eh, al final estuve casi prácticamente cinco años, y los últimos dos años estuve la mitad en Madrid, la, mitra, la mitad en Holanda. Eh, pues ya puliendo proyectos más, más selectos de investigación, que finalmente eso me permitió defender mi, mi tesis de, de doctorado en Holanda. ¿no? Yo el mensaje a los chavos que están formándose en cardiología, en intervención, es que eh, sí se puede, no realmente no, no son las personas que nosotros vemos en Jack, Jack Intervention, todas estas personas que vemos en redes sociales muy activas, que tienen grandes currículums, son iguales a nosotros, no tienen dudas científicas, ven la manera de rodearse de la gente apropiada para que puedan hacer sus proyectos y y es algo que, que, que se puede hacer. ¿no? Es... Claro. Pero ahora cuéntame,
1: ¿por qué después de estar en esas grandes ligas, ¿por qué? Porque además defiendes el doctorado con, y estás mucho en contacto con el doctor Patrick royce es decir, grandes ligas. Estamos hablando de grandes ligas de la cardiología intervencionista. y Luego decides regresarte a México y decides regresarte a Querétaro. No, no quiero decir... Estoy comparando simplemente... Madrid, alto volumen, alto volumen de investigación. Después México, no es el mismo volumen. Pero después decides no quedarte tampoco en la Ciudad de México, en un centro grande desde, de concentración. La República Mexicana así es. Es un, es. es un país que concentra mucho en estas grandes ciudades eh, el volumen, el, los recursos también de las instituciones. Pero decides irte o regresar a Querétaro. Yo sé que es tu ciudad natal, pero... ¿Cómo tomas esa decisión? Quisiera saber un poquitito qué sí, te motiva sí, sí, a regresar. Sí, hombre,
0: a no, no fue una decisión fácil, ¿no? Y, y sí, este, eh, la, la investigación pues va siendo algo que, que te va dando mucho, mucho, pues mucho placer, bienestar, el, 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 el empujar, el, el, el descubrir cosas que no se habían descrito. O sea, eh, son, son, cosas, son cosas muy bonitas, pero, pero bueno, la, la la, la tierra llama, la, somos mexicanos, ¿no? Y, y si uno quiere poner su granito de arena para, para que las cosas se puedan hacer un poquito mejor, pues eso es mucho más gratificante hacerlo en tu país que en, que en otros países, ¿no? Yo, todos hemos considerado vivir en el extranjero, yo también y lo sigo haciendo, ¿no? El, 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 la posibilidad de, 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 de cambiar, de, de, de mantenernos en movimiento y mantenernos en en lugares que nos den eh, calidad de vida, es algo que es muy importante. Y, y ya después de que tomamos la, la decisión de, de, de regresar a, a nuestra casa, a nuestro país, y en mi caso que soy queretano a Querétaro, eh, yo cuando estuve sondeando posibilidades, eh, mi regreso a Querétaro coincide con, con, con que se acaba de abrir la sala de hemodinamia en el iste de Querétaro, y eh, el, las, la manera en la que funciona el ISTE eh, todavía, que esperemos que nos dure mucho, pero, pero eso no lo sabemos, pero todavía me permitía o me permite trabajar en México de una manera muy similar a lo que hacía en Europa, ¿no? Eh, con, 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 con hacer estructural, hacer TAVI, hacer mucho coronario complejo, mucha imagen, fisiología. Me he desarrollado mucho en oclusiones totales crónicas, ¿no? y esto el poderlo hacer en mi ciudad me da, me da me da satisfacción no me da me da sé que es un centro que no es no es un centro de alto volumen como los que existen en la ciudad de méxico pero tengo volumen no tengo volumen suficiente para, para desarrollarme profesionalmente y este y bueno y el otro punto es que para los provincianos el el, 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 el vivir en una ciudad de 20 millones es complejo, ¿no? Justo, solo hoy en el caso que hicimos en la mañana, pues cuatro horas de tráfico <risa> es algo que... que no que, está que, sencillo. Que, que, no, que, que, que nos, para personas que no, nos, que no crecimos aquí, sentimos que nos roba calidad de vida. Sí, cuatro horas Querétaro, México, sin duda. este Oye, Mauro, algo
1: muy importante para mí es saber, porque yo sé que hoy todos te reconocemos en la parte de fisiología sin duda en oclusiones totales crónicas, pero ¿qué es lo que a ti más te gusta de la cardiología intervencionista? ¿Te gusta más lo estructural, lo coronario? ¿Es la fisiología lo que verdaderamente te apasiona y te llena de toda la satisfacción? ¿O simplemente es en lo que te has desenvuelto, te has hecho con mayor expertise o eres más autoridad que de repente sucede, explotas un área en donde has publicado más, eres más o sea, eres un poco más reconocido, pero a lo mejor no es lo que más te gusta. ¿Qué es lo que más le gusta a Mauro Echavarría en torno a la cardiología intervencionista.
0: Yo creo que tú y yo nos formamos en la transición en donde todavía no se definían muy bien los programas eh, CHIP, coronario complejo y estructural. Nos tocó hacer un poco de todo, ¿no? Y, a ver, por mucho, eh, eh, pues Tavi es muy gratificante, ¿no? Es una enfermedad eh, que su evolución natural muchas veces es mortal, con muchos síntomas antes, en donde un día una intervención y muchas veces al día siguiente se van a casa los pacientes sintiéndose mucho mejor con un cambio radical tanto en su morbi como en mortalidad, ¿no? Ese, ese procedimiento es algo que yo creo que es, es, es muy bonito, es, es muy satisfactorio hacerlo. Eh, pero a, a mí en lo particular, yo creo que un estudio que me, que me marcó mucho es el Syntax 2, que me ayudó a ayudarle a Javier y a Patrick Cerroiz a, a diseñarlo, ¿no? Y, y, y la manera en la que me, me, me marca el syntax 2 a mí es en donde, bueno, se ve el, se ve el, el fracaso del intervencionismo contra la cirugía en el sintax 1, ¿no? Y en el sintax 2 realmente se puso toda la carne en el asador para ver dentro de la intervención como intervencionistas, o sea, qué, qué cosas de qué estrategias podemos echar, echar mano para, para obtener mejores resultados. A mí lo que me gusta mucho del Syntax 2 es que no es un estudio de un stand no es un estudio de la guía de presión, no es un estudio de ibus no es un estudio de oclusiones totales. un punto de todo. Si no es todo, ¿no? Y yo lo que le decía a Javier es que eh, un poco así en, en filosofía, en el estudio Syntax 1 se perdió Jerusalén, ¿no? O sea, perdimos como intervencionistas, perdimos mucha confianza en lo que hacíamos, perdimos mucho... Eh, muchos pacientes, ¿no? porque tenemos clase 3 para, para, para tocar mucho tipo de pacientes con una enfermedad multivaso y el, 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 el Syntax 2 fue como enviar a los mejores cruzados ¿no? eh, a los mejores intervencionistas aquellos que tenían más volumen que, tenían, que todos eran operados de, de oclusiones totales crónicas todos hacían mucho tronco todos hacían mucha imagen, mucha fisiología todos eran muy completos a intentar eh, ver cómo nos iba con este grupo muy selecto de los mejores intervencionistas de Europa. Y eh, si bien la comparación no es prospectiva, ¿no? es este, pues lo que hicieron este grupo de los mejores intervencionistas de Europa en comparación con lo que se hizo en el Syntax 1, pues ahora lo podemos hacer mucho mejor. Y a mí yo creo que eso es lo que más me gusta de verdad, el, el, el poder seleccionar al mejor paciente y utilizar el mejor armamentario que tenemos eh, pues para intentar modificar primero los síntomas y después la morbilidad y mortalidad de los pacientes, ¿no? ese, ese es un poco el estudio que creo que me, que, 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 que me marca y define lo que estoy haciendo ahorita. Pregunta
1: reiterada, ¿qué es lo que más te gusta? ¿La imagen, la fisiología, coronario complejo, inclusión estales crónicas, TAVI? Si tuvieras que decir uno, esto es lo que más me gusta y es... No me dejan otra opción y en mi hospital me sí, dicen o sea, solamente te vas a, a dedicar a C, esto. O D,
0: yo creo que ¿Cuál? oclusiones. Oclusiones totales. Porque claramente. además oclusiones es todo, ¿no? Es fisiología, claro. es imagen, es, es todas las técnicas del intervencionismo, ¿no? Este, coronario. Eh, o sea, sí. Pero lo que creo que el mensaje que me gustaría transmitirles, sobre todo a los chavos sin canas que nos están viendo, es que no se trata de que se hagan buenos en fisiología, buenos en imagen, buenos es. Háganse buenos intervencionistas coronarios y eso pasa por completos por toda esta paleta de, 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 de herramientas, de estrategias de bifurcaciones, de stents, de AIMOS, sí. fisiología, CTOs, ¿no?
1: Sin duda, sin duda.
0: Gracias por la respuesta
1: te, 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 te rinconé un poco para que me contestaras en ese sentido Ahora, vamos a ir ahora a las conclusiones totales crónicas, pero te quiero preguntar porque acabas de tocar el sintax 2 y sin duda el sintax 2 es como ya bien me lo, lo estás caso. diciendo, es justamente un estudio que reúne cómo sería el, la, la, la intervención basada en fisiología, en, in, con ayuda de la imagen para optimizar, abriendo oclusiones totales crónicas, es decir, en el mejor escenario de la intervención comparado contra la cirugía en el histórico y, en, y comparado contra el sintaxón. Pero mi punto es, hoy estamos en un momento en donde la fisiología está... Dando un poquitín de dudas en base a algunos resultados que han salido, sin duda tú eres experto en el área y podrás dar tu opinión. ¿Cuál es tu opinión en el sentido de qué está pasando con la medicina o la cardiología intervencionista basada en lo que tenemos hoy de, de, de resultados de fisiología? ¿Estamos llevando al extremo la fisiología y eso está haciendo que las cosas no sean adecuadas? ¿O cómo ves a la fisiología en una tercera pregunta, más, a, más adelante en, con, con respecto a la imagen, ¿perderá terreno?
0: Ay, excelentes preguntas, ¿no? <risa> yo, yo creo que, eh, a ver, la, la medicina tiene muchos movimientos pendulares. ¿no? Nos vamos primero a un extremo, nos damos cuenta que este extremo no funciona muy bien, nos queremos ir al otro, tampoco funciona muy bien y regresamos algo al medio, ¿no? Es un poco, por ejemplo, lo que está pasando con eh, la duración de la doble terapia antiagregante, ¿no? En principio fueron trombosis por todos lados ¿no? y se prolongaron mucho los, lo, los planes de doble integración, luego hubo mucho riesgo de sangrado y ahorita estamos moviéndonos a, a estudios que tienen DAPT, doble integración muy corta. ¿no? Entonces son estos movimientos pendulares. En, en relación a la, a la fisiología, eh, la fisiología nace, el FFR nace en un momento en donde las guías de práctica clínica te permiten o te piden con recomendación 1A ponerle stent a toda lesión de más del 50%. Ahí nace el FFR, ¿no? Y ahí se le ponían, estos en el 93, perdón, si apenas eran los primeros stents, era POVA, ¿no? Entonces, eh, en los 90, pues se ponían 3, 4 POVAS a un, valo, a un paciente y después se le ponían 3, 4 bare metal stents, ¿no? Y está esta sensación del reflejo óculo-estenótico en donde yo quito una estenosis y, y creo que le estoy haciendo un bien al paciente. Algo que creo que como intervencionistas nos cuesta digerir es que si una arteria está tapada y yo la destapo, primero le dije al paciente que le hice algo porque él, él nos vino buscando porque tenía un problema. Ese problema lo resolvimos, nosotros lo arreglamos y tenemos evidencia visual de ese arreglo, que es que la arteria estaba tapada y ahora está destapada. Eso finalmente, ese paradigma lo rompe la fisiología, ¿no?, eh, y lo rompe yo creo que mucho haciéndonos ver que los stents tienen riesgos ¿no? y que en muchos casos el riesgo que tiene la enferme enfermedad coronaria dejada a tratamiento médico es mucho menor que el riesgo de los stents. Y es esta parte la que nos cuesta un poquito digerir. Eh, en términos globales, eh, una lesión que no produce isquemia tiene un riesgo de darle problemas al paciente de un 3-4%. Y eh, los stents tienen riesgos de dar problemas en torno a un 6%. Entonces, muchas veces el no tratar y dejar la enfermedad a evolución natural con tratamiento médico tiene menos riesgo que los stents. Y es esa, esa mitad de la ecuación, esa mitad de la balanza la que no es evidente tan, tan, tan claramente. ¿no? Porque el paciente sale de sala con una estenosis, sale con un estrechamiento y muchas veces el decirle a nuestros clínicos, a nuestros referidores que que, el, que no tratarlo es lo mejor, eso cuesta un poco. Pero bueno, también la evidencia es, es, es bastante, bastante grande en donde el diferir el tratamiento basado en fisiología es muy seguro. Eh, lo que comentas de, 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 de lo que se está cuestionando la utilidad de la guía de presión ahora, realmente el sitio en donde tenemos cada vez más dudas es en el contexto de los síndromes coronarios agudos, sobre todo cuando hay troponina positiva, en donde el diferir basados en fisiología es menos seguro que diferir en pacientes estables. Sin embargo, esos mismos estudios muestran que el ponerles Stents tampoco es que les vaya mucho mejor. La diferencia en, los dos, eh, en estos dos en diferir y tratar, incluso en el contexto del síndrome coronario agudo, no es tan abrumador que poniendo Stents les va mejor a los pacientes. Sí, los pacientes que les ponemos Stents en el contexto de ACS, tienen muchos eventos, ¿no? Entonces, eh, aquí el, el punto es si la terapia local del estén realmente modifica la evolución de la enfermedad y pues todavía, todavía quedará mucho por, queda mucho por definirlo, ¿no? Viene
1: esta evolución en la, en la medicina y ahora todo está moviéndose sobre todo a, a, a esta importancia que están tomando el CICFA, el, el, el la, la famosa eh, placa no obstructiva pero con un con una pared muy delgada que puede en algún momento eh, agudizarse, dar un, dar un síndrome coronario a futuro y que por la, por la propia ruptura y que sin duda en esas lesiones la fisiología va a ser negativa. ¿Qué piensas tú? ¿Qué tendrá más peso? No lo podemos saber, vamos a ver qué dice el futuro, ¿no? Pero, pero ¿qué piensas tú un poco más proclive a la, a, a la fisiología? O por lo menos así te hemos visto... En, a lo largo de estos años, y quizás te hemos puesto ese mote en, en, en México y en muchos lados del mundo de que tú eres muy fisiólogo, pero ¿qué dice un fisiólogo en torno a esto? Que sin duda, una placa del 40%, 30%, pero que tiene una, una pared muy, muy delgada. Si, si nos basamos en lo que estamos viendo, los resultados de los estudios, basados en tomografía de coherencia óptica y, y, y hay una corriente muy grande que a lo mejor estaremos tratando estas lesiones aunque sean del 40%, para evitar un evento eh, coronario que quizás se relaciona más este a eso que una, que una fisiología. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Cómo va a ser la, el futuro? Desde tu forma de pensar, sabemos que no puedes predecir el futuro.
0: Claro, sí, yo creo que vamos, sé que mi camino profesional me llevó mucho a la fisiología eh... O sea, pero la ciencia es la ciencia y los datos son los datos, ¿no? Eso es algo, eh, eh, yo creo que de ninguna manera podemos hacer, hacernos extremistas en, 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 en alguna cosa y, y lo que estamos intentando buscar es que nuestros pacientes tengan menos molestias de su enfermedad, diag diagnosticarla mejor y que vivan más por lo que nosotros les hagamos. Yo creo que ese es, ese es uno de los principales huecos de evidencia que tiene la el diferir el tratamiento basado en fisiología, ¿no? que, es, que es precisamente lo, lo, lo magnifican los estudios de fisiología en síndromes coronarios agudos, que, en donde sabemos que hay muchos más síndromes, muchos más placas vulnerables, como las comentas, eh, y, y hay pequeñas series en donde se ve que arterias que no tienen guía de presión positiva, pero que tienen eh, fibrateromas de capa delgada, tienen más eventos, son, son, son estudios pequeños. Y aquí tendremos que esperar los resultados grandes, de los ensayos clínicos grandes. ¿no? Eh, yo creo que la duda ahora es, sabemos que son pacientes que son de alto riesgo. Lo que no sabemos es si este riesgo lo bajamos con stands, ¿no? con mallas de metal, o metal bioabsorbible. Eh, ¿Quién sabe si esta estabilización de estas placas la podemos lograr de manera local? O, o, o tengamos que, que, que basarnos en, en, en tratamiento sistémico, ¿no? en medicamentos. Este, eh... Que a lo mejor esa va
1: a ser la solución. O sea, sí. ves, ves
0: una plaga que se puede inestabilizar, es
1: dar un tratamiento más agresivo, quizás farmacológico, y no poner un estén, ¿no? Esté, ¿no? Quizás. Claro. No lo sabemos. Eso habrá que habrá que ver qué dice. Pero, pero creo que sí. la corriente que está moviéndose en ese sentido es sin duda muy interesante. Y, y puede cambiar un poquitito el paradigma de lo, que, de lo que hacemos hoy y de lo que estaremos haciendo en, en, en un futuro como cardiólogos intervencionistas y como cardiólogos en general, ¿no?
0: Perdón, sí, y, y exactamente es esa exactamente. otra parte de la balanza la que te da la fisiología. es Yo sé que es una placa enorme, llena de lípidos, súper inflamatoria, este, y obstruye la luz un 30%, un 40%, 50%. Eh, nuestra mente eh, intervencionista dice que un estente ahí le va a ir mejor que, que dejar esa placa a estatinas, ¿no? La realidad es que todavía no lo sabemos, parece que no es así hasta ahora, ¿no? habrá que ver qué, qué, qué dicen los estudios hacia adelante, pero yo creo que el, 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 el haberme formado en, en, en esta parte de la fisiología es, es lo, lo que más, para mí es muy evidente ver el riesgo que tienen los estentes, ¿no? Que, 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 que no son inocuos. Y que por eso las personas que hacen fisiología prácticamente todas hacen imagen. O sea, no, no hay un fisiólogo que la etapa donde esto se peleaban fisiólogos e imagenólogos, eso pues ya quedó hace 20 años, ¿no? Pero ahora prácticamente todas las personas que, que hacen fisiología hacen imagen porque saben que si ponen un stand que tiene mayor riesgo, la única estrategia para bajar este riesgo es con imagen intravascular. Una evolución que ha dado la medicina
1: o de la cardiología y la cardiología intervencionista, es que ahora, no sé si a ti te pasa, pero me pasa en la práctica eh, cotidiana, veo muchos más y mandamos mucho más a pacientes a hacer tomografía coronaria no invasiva, evidentemente, o en muchos lugares se hace mucho el score de calcio. El score de calcio para este tipo de lesiones, que son lesiones inestables, justamente no va a ser positivo. Claramente van a ser pacientes con score de calcio bajo, que se van a inestabilizar estas placas justamente porque pues, esa, esa pared delgada de la, de, de, de la tenoma es que no es una pared estable, es una pared poco rica en calcio, o pobre en calcio, y entonces estos scores de calcio van a salir bajos. ¿Cómo correlacionar un poco eso? Si hoy le hemos dado mucho peso a que el score de calcio podría, en, en, un, en un escenario muy grande, discriminar entre quienes tienen y quienes no tienen riesgo cardiovascular, eso llevado a la particularidad de pacientes que tienen placas no, no calcificadas, inestables, pero que son del 40%, van a salir negativos en todos estos estudios no invasivos de imagen. ¿Cómo crees tú que vamos
0: a abordar eso en el futuro? Y hombre, ese es el santo grial de nuestra especialidad, ¿no? El, el verdaderamente tener la capacidad de diagnosticar a nivel de paciente quién va a tener un evento, pues este... Eh, yo creo que entre más montón le, enchamos, le echamos a la enfermedad en términos de juntar imagen, fisiología ¿no? este, marcadores éricos, todas estas cosas, pues una predicción más exacta haremos, pero, pero todavía yo creo que estamos muy lejos de poder identificar con certeza quién, quién puede llegar a tener más eventos ¿no? el score de calcio es súper útil ¿no? en pacientes asintomáticos eh, pero como tú bien dices este, cuando esto lo llevamos a síntomas inestables eh, score de calcio de cero no dice nada ¿no? porque son estas placas que muchas veces son no obstructivas y que por lo tanto son FFR negativo, las que terminan dando un síndrome coronario agudo. Pero también cuando uno lee la evidencia de, de, de fisiología, por ejemplo en el estudio fame que es un estudio viejito, pero, pero bueno, que ya, 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 ya se usaron estatinas, ya, tiene... <coughs> ya, ya es más o menos medicina cercana a lo que hacemos, la probabilidad de que una arteria que tiene un FFR negativo produzca un infarto, a 5 años es de 0.2%. Entonces sí parece ser que esta caída de presión, que puede ser... Yo creo que el problema está en la zona gris de FFR y de índices basales. ¿no? O sea, por arriba de 0.90 es muy poco posible, ¿no? Porque la turbulencia de la arteria es muy poquita, la arteria tendrá muy poca aterosclerosis, ¿no? Y la controversia posiblemente está en valores de FFR 0.80, 0.90. Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver cómo evoluciona esto. Y el otro gran brazo de desarrollo de esto son los eh, índices como el QFR, ¿no? el, el, el hacer evaluación funcional sin necesidad de las guías de presión de, de manera de angiografía, que la verdad es que pues, está funcionando, está jalando, los estudios están saliendo bien y ya habrá que ver esto cómo lo podemos digerir e incorporar a nuestra práctica cotidiana.
1: Te dije hace rato que te iba a preguntar y te iba, iba a platicar contigo un poco de lo que más te gusta, que son las obsesiones totales crónicas. En tu opinión muy personal, Olvídate de lo que trata de decir la gente que está muy metida en todo esto. En tu opinión muy personal, ¿debemos seguir abriendo oclusiones totales crónicas? ¿En qué pacientes? Tenemos claro que el paciente asintomático no debería de abrirse, pero ¿en qué pacientes sí debemos de seguir haciéndolo? Y en tu opinión muy personal, ¿todo mundo debería de intentar hacer abrir oclusiones todas las crónicas, o quién sí, quién no? Sé que es una pregunta en la que te pongo, pero aquí nadie nos escucha, entonces estamos tú y yo solos. O sea, dime, dime cuál es tu forma de pensar.
0: Eh, yo creo que las oclusiones finalmente están teniendo el, el mismo ciclo de vida que está teniendo la angioplastia normal. ¿no? Eh, me gusta mucho el ejemplo que da Flavio Rivicini del un cambio de cadera. no Nadie se cambia una cadera porque quiera vivir más, sino porque quiere vivir mejor. Y un poco una oclusión total crónica, el, el intervencionismo va, va, tiene esa, esa intención, es lo que yo le pregunto mucho a mis pacientes. <coughs> ¿Hasta qué punto tienen síntomas que tanto pueden hacer su vida normal o que tanto con el tratamiento médico se encuentran limitados? ¿no? Y, y si hay viabilidad ¿no? eh, y tienen muchos síntomas, yo creo que está bien indicado el hacer una oclusión total crónica. El riesgo de hacer una oclusión total crónica yo creo que sí depende primero del paciente, de la fracción de expulsión, de muchas cosas, de la anatomía, no es lo mismo una oclusión total corta que una larguísima o, o, o la localización ¿no? de descendente anterior proximal con involucro de tronco a una circunfleja distal, ¿no? Y, y yo creo que también el, el, el quien la haga, pues es, es, es una parte de este riesgo, ¿no? Ahora con, con esto de los proctorajes que estoy haciendo de oclusiones totales crónicas, eh, yo creo que vemos que los intervencionistas como que nos decantamos hacia los dos extremos, hacia alguien que es muy cauto <coughs> eh, y que pues es un perfil más conservador, que manda más a cirugía, este tipo de cosas y gente que a veces es muy agresiva, no este, en donde creo que puede haber un poco más de complicaciones y gente que, que, que entiende que no es una angioplastia normal, que es una angioplastia con más complejidad, que se pueden salir cosas imprevistas a lo largo del procedimiento y que por lo tanto quiere hombre eh, pues, un poco apoyarse, aunque sea moralmente como fue hoy, no en, en, en gente que podría tener un, un poquito más de experiencia. Yo esto también se lo aprendí a Javier Escaneda, con quien estuve cinco años, porque él es, él, él está en, en, pues en, es un operador de oclusiones totales, eh, de los que hace tiene más volumen en Europa y es, es, es un verdadero experto y yo lo veía muy cauto tanto en la selección de pacientes como en la evolución de los casos ¿no? y él me lo decía y, y, y yo creo que es mucho mejor tener un éxito un poquito menor con una muy baja tasa de complicaciones graves a un 1 o 2% más de éxito con una tasa de mortalidad o de complicaciones importantes grande y ¿no? eh, y el y sí, pues yo creo que el intervencionismo de oclusiones totales crónicas es una es un camino muy largo, no es, es algo que no yo estoy muy lejos de sentirme un experto, ¿no? es, es, es una curva muy muy larga. Este, a pesar de que ya llevo 10 años haciéndolas, ¿no? Porque des, desde allá con, con Javier yo entraba muchísimo, Javier ya prácticamente solo hace complex PCI eh, y CTOs. y, y yo fui su fellow muchos años. Y desde que llega Liste las he estado haciendo y no las he dejado de hacer. Estoy muy lejos de sentirme experto. Y, 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 y bueno, el que con dos, tres casos cree que ya, ya, ya se siente, ya puede hacer todo, pues este, eh, todo, es, es, un, es un camino largo y donde vas subiendo, subiendo, subiendo. Y después un caso te da un centón y, y tienes que aprender, madurar y seguir hacia adelante.
1: Más hay tantas variables que puede ser muy complicado incluso como productor, para los que están siendo proctors hoy en, en México, etcétera. Qué difícil tener la responsabilidad de, de, de poder decir, él ya está, él ya está para no ser, no ser proctoreado. O sea, ¿cuándo alguien no está para ser proctoreado? Porque tienes que tener una buena cantidad, pero de diferentes abordajes. Y sabemos que aquí al menos hay cuatro básicos, dos anterógrados, dos retrógrados, dos, pero hay muchos más eh, posibilidades, variables, etcétera conocimiento de guías, de muchas cosas que pueden hacer una, una, un procedimiento completamente distinto al otro ¿cómo decir? cuando alguien ya está volando solo, está, está muy complicado, entonces quizás por un lado te disparas en el pie y dices nunca se va a acabar el proctoraje, por otro lado te disparas en el pie y dices vamos a darle crédito a la gran mayoría de la gente y eso puede ser peligroso para los pacientes,
0: Claro. ¿Cómo lo ves ahí yo creo que la, la situación del, de, del proctoraje, eh, particularmente para CT2, quizás es cuando más tenemos que estar acompañados de alguien con una experiencia mayor, porque pues otro tipo de procedimientos como de anervación renal, eh, TAVI, no quiero decir que sean más fáciles, ¿no? pero es, es la, la variable eh, que van apareciendo dentro de las alas son menores que en las oclusiones totales crónicas, mucho de la, del, del éxito de la TAV y del Watchman lo podemos ver desde el AngioTAC, desde los estudios previos, eh, pero la CTO es, muchas veces es una ruleta rusa, ¿no? Y puede ser un caso muy sencillo, con escalamiento de guías muy sencillo, o podemos tener que hacer todas las estrategias y esto, y esto e incluso fallar, ¿no? Y, y aquí es donde yo creo que alguien que tenga un poquito más de experiencia eh, 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 te, te puede ayudar no solo a que aprendas más trucos y tips and tricks de, del procedimiento, sino también incrementar la probabilidad de éxito, ¿no? Eh, yo creo que como especialidad todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer con las oclusiones totales crónicas, ¿no? Ya estamos desarrollando técnicas, estrategias y personas con, con habilidades para poderlo hacer. La verdad es que eh, en los registros grandes mundiales realmente solo el 2-3% de las intervenciones son oclusiones totales crónicas y mantener el volumen para mantenerte fluido en el, en el abordaje híbrido yo creo que es algo que, que es difícil que, que como comunidad lo podamos hacer todos eh, no creo que tampoco lo deben hacer 3-4 personas ¿no? pero, pero, pero este, pues yo creo que ir escalando, madurando ¿no? y, y a medida que un Vas logrando éxitos, pero también cuando vas logrando un, un, un fallo, pues apoyarte en gente que tiene un poquito más de experiencia, eso puede, puede ayudarle más a tu paciente ya a, a, a tu curva de aprendizaje. ¿no? ¿Cómo es
1: en España, que es el país que digamos, más conoces después de México, en, en torno a cómo se mueve la cardiología intervencionista? ¿Cómo es... Esta situación del de, de, de proctoraje se sigue dando también, igual que acá. En todos lados del mundo hay proctorajes. Sin embargo, tienen un sistema mucho más claro de orientación, igual que Estados Unidos. O sea, los, hay centros especializados en ciertas cosas. Hay, hay, ¿Hay alguna forma en la que tú dices que este centro es de alto volumen de oclusiones tales crónicas y el, y, el, y el paciente es mejor enviarlo a, a esto o Hacer a todos los centros expertos en oclusiones totales crónicas, igual Tavi, igual sí, otros.
0: Pues, el, el, el sistema creo que ha cambiado. El, el, una particularidad que tiene que tiene España es que, como, las, como son comunidades que son autónomas, que serían aquí los estados, no esto un poco los, los, los obliga a que cada comunidad tenga sea suficiente en salud, en salud, en, 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 prácticamente de manera integral, aunque no, 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 no aplica para todo y tampoco quiero decir que sea un experto del, del sistema médico español. Pero lo que, al menos en los centros que, que conocí, pues sí, sí las personas se van decantando, sus carreras profesionales los van dirigiendo más hacia estructural, más hacia TAVI, sin que haya francas, eh, no, haya, no hay fellows formales todavía eh, de esto. Y sí, pues eh, algo que, que creo que ellos hacen muy bien es que en los mismos centros las personas con más experiencia son los que hacen los casos pues, más este, con los, los seniors, con los juniors, ¿no? Y esto, pues, al senior le, 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 le mantiene el volumen y el junior va aprendiendo de, 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 de la persona que tiene más experiencia.
1: Claro. ¿Tú crees que algo así en México funcionaría? Es decir, centros de alta concentración en ocasiones totales crónicas, centros de alta concentración en, en mitral en uh -huh. aórtico y a, a lo mejor dejar que todo mundo hiciera cardiología intervencionista con un buen nivel de complejidad, pero este tipo de particularidades donde necesitas un volumen extremadamente alto, te ayudaría si, digamos, si tú fueras el, 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 el miembro del staff del centro de oclusiones totales crónicas, tú tendrías más volumen, pero también tus pacientes o los pacientes en general tendrían una mejor resolución. Porque mientras más experto te haces, la, el grado de éxito también está de la mano y eso está claramente claro. publicado en muchos lados.
0: Sí, o sea, yo, yo creo que es una lucha en ambos sentidos. Yo creo que la medicina de nuestro país está muy centralizada, no mucho más de lo que debería de estar. No no, no es... Eh, o sea, que un país de 126 millones tenga un Instituto Nacional de Cardiología, un Nutrición... Es, o sea, eh, obviamente está muy bien dentro de nutrición y dentro de cardiología pero cardiología, nutrición, los institutos los hospitales de tercero nivel están completamente rebasados para la la, la, la cantidad de población que somos en el país ¿no? y algo que que por ejemplo en, en, en Europa ciudades muy pequeñas tienen centros muy potentes de muchas cosas ¿no? Eh, y yo creo que si bien sí se necesitan estos centros de alta especialidad, estoy completamente de acuerdo. No todo el mundo puede poner Mitraclip, Yo creo que en Oclusión Total Crónica no hay de hay, hay Oclusiones o Oclusiones, pero tampoco creo que sea algo que, que se pueda hacer por todo el mundo porque se va a desperdiciar mucho recurso por los fallos y puede haber más complicaciones. Este, tampoco creo que deban de ser dos, tres centros en el país porque las provincias adolecemos de esta falta de, de medicina de tercer nivel en, en muchos otros lados, pública, y, y eso es un problema, ¿no? Porque tú te provincia quieres mandar un paciente a un tercer nivel y te lo reciben con mucho retraso. Y, y, y también creo que no es necesario, ¿no? O sea, hay, habemos médicos con, con, con competencia en todo el país, ¿no? Que, que podamos luchar y poner nuestro granito de, de arena para, para subir la medicina de las provincias para que logramos hacer medicina de alta calidad, ¿no? Yo he pensado en muchas ocasiones que el gran eh,
1: déficit que veo yo y lo digo con mucha eh, prudencia y también con, con intención de que esto no, no, no se tome mal, es que si tuviéramos una mejor medicina basal, es decir, una mejor medicina de primer contacto, podríamos detectar muchas cosas en las cuales no saturarían a lo mejor al segundo y tercer nivel, se depuraría mucho mejor y lo que llegaría sería verdaderamente alto volumen, porque mientras mejor medicina se haga a nivel de primer contacto más, más referencia va a haber hay mucho subdiagnóstico en muchas áreas y, y que si esto se, se hiciera muy muy bien, un ejército muy fuerte de médico de primer contacto muy bueno con, con, con una eh, capacidad de diagnóstico y de resolución y de, y de referencia mucho más sencilla también por temas de, de burocracia, etcétera, es difícil a veces que accedan a un tercer nivel los, los pacientes. Pero si esto estuviera así, quizás podríamos lograr tener una medicina de segundo y tercer nivel menos saturada, con un nivel de especialización mucho más clara de lo que depende del segundo y tercer nivel, y quizás se podría llegar a tener un volumen mucho más alto de procedimientos de, alto, de alta complejidad. No sé si me explico, pero creo yo que de eso adolecemos un poco en México. Sí,
0: sí, sí. No, y, no, pues, no, no vamos a entrar en política, pero el que el sistema mexicano de salud esté tan fragmentado. Eh, eso, cuando uno se lo intenta explicar a extranjeros, gentes de otros países, de Centro, Sudamérica o ¿no? de Asia, ellos, ellos no lo entienden. ¿no? Es, es, algo, es, es una peculiaridad de nuestro país que, que ojalá se pueda unificar el sistema público de salud porque eso, eso eh, eh, lograría que, que cada estado, con, con el número de habitantes que tenemos por estado, pueda ser puede hacer un centro de tercer nivel de, de, de prácticamente todas las cosas, porque pues, los Querétaro somos dos millones, ¿no? Este, eh, y, por ejemplo, pedirle a los sistemas públicos de salud que monten un centro de cirugía cardíaca, el imss -ISTE -SESEC, en Querétaro, eh, pues es, es, es algo que simplemente no es real por la cantidad de consumos eh, de recursos físicos, humanos y materiales que esto involucraría, ¿no? pero Querétaro perfectamente podría tener un buen centro cardiovascular, ¿no? Entonces esta, eh, a medida que, que, que estos, ojalá, ojalá podamos unificar la, la salud, ¿no? esto creo que también eh, facilitaría mucho el que cada estado tenga su expertise para, para todas las eh, cosas que tú acabas de comentar, y esto pues a lo mejor sería más costo eficiente. Sí. ¿no? ¿qué
1: ves tú que en, como en la parte de investigación tú tienes maestría tienes doctorado y quizás sigues publicando a lo mejor no con el volumen que tú quisieras de, de publicaciones porque a todos a todo mundo le pasa también la medicina eh, o sea el día a día te come un poco la parte asistencial te, 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 te quita mucho tiempo para poder hacer esta parte de investigación que desafortunadamente muchas veces no genera un, 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 una fuente de ingreso, donde pues tu familia tiene que, que vivir igual que tú y no todo puede ser eh, eh, solamente la parte educativa, sino también la parte eh, que, que genera recursos para poder vivir, y, pero en este sentido quizás también hay un déficit de estructuras para poder hacer investigación. ¿Cómo ves tú esta parte de investigación en cardiología? Has, eh, eh, has notado una gran diferencia seguramente con lo que viviste en España. ¿Cuál sería el, el idóneo en el que tú te gustaría moverte y si ya estás encontrando alguna puerta que se abre en ese sentido o no?
0: Ese es un, ese es un tema muy, muy, muy importante. Yo creo que eh, cuando uno se compara con, 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 con los médicos que están en las mejores instituciones del mundo y realmente son personas muy similares a tú y yo, no, o sea no no no, no hay una eh, eh, en tanto a la persona pues son 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 doctores muy capaces, no, pero pero México tenemos gente muy capaz y médicos muy capaces y la diferencia quizás es un poco el ambiente laboral como como tú lo acabas de comentar en donde eh, la gran mayoría de nosotros compartimos una institución pública con práctica privada para lograr tener una calidad de vida apropiada, ¿no? Eh, eh, que en muchos países, solo trabajando en la parte pública, con eso tienen suficiente para tener buena calidad de vida, ¿no? Y esto aquí en México es un poquito más complejo. Y, y lo otro es el... el, el, el el hacerle ver a las autoridades al, al, que, que vamos el, el, el invertir y generar tanto en recursos físicos, humanos y materiales para investigación es un círculo virtuoso, ¿no? en, Yo, en, en, en mi hospital ya estamos haciendo bases de datos, estoy un poco ya haciendo asesorías en metodología para los residentes que, que se acaban de incorporar hace dos o tres años, pero que se graduarán, ¿no? Para que hagan tesis de mejor calidad, ¿no? Y esto redunda en una mejor atención de los pacientes, mejora de los procesos, ¿no? Y la investigación es algo que es uno de los tres ejes de la, de la medicina, no docencia, asistencia e investigación. Y este, el que nosotros hagamos lo que podamos en, en cada uno de nuestros medios por desarrollar esto, yo creo que es algo bueno. Hay, hay instituciones como las eh, Clinical Research Organizations, eh, organizaciones de investigación clínica que, que se están desarrollando en el país, que nos están ayudando a lograr hacer esto de una manera más eficiente y concentrar el expertise para, para poderlo hacer en más centros. Y yo lo que creo es que eh, nuestra generación en México de medicina eh, quizás podamos, podamos saltar un poco como lo, lo, lo ha logrado Brasil, lo, lo ha logrado varios países en América Latina en, en poder producir eh, eh, y desarrollar proyectos científicos de mayor calado, de mayor envergadura. Y ojalá, ojalá nosotros lo logremos, ¿no? Sin duda.
1: Eh, Mauro, ¿te acordarás de algún caso que haya marcado verdaderamente tu vida? Alguna experiencia en la cardiología intervencionista que digas fue un caso exitoso, fue un caso de fracaso, fue un caso que me dolió, fue un caso de algún paciente, pariente, algo relacionado, algo que tú digas este es el caso que del uno de los casos que han marcado más mi vida.
0: Sí, yo creo que de esos todos tenemos muchos, ¿no? Muchos y cada cada uno de esos deja tanto heridas buenas como malas, ¿no? Y, y finalmente eso eso se va haciendo la experiencia, ¿no? Yo creo que eh, éxitos todos tenemos y, y como que constituye una, 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 una mayoría, pero por mucho los que más nos marcan siempre son las los, los fracasos, ¿no? Yo... Eh, Uh, hablando particular, eh, un paciente con infarto agudo del miocardio puso el stent, quedó bastante bien eh, y decidí hacer imagen para optimizarlo porque era un paciente muy joven y este, eh, después de optimizarlo con IBUS, eh, el paciente tuvo fenómeno no, reflu no reflujo persistente y, eh, y se chocó, evolucionó muy mal, no choque cardiogénico y falleció entonces este pues no lo sé no no lo sé yo también el que tanto en el contexto del síndrome coronario agudo el ponerse tan estrictos. tan estrictos con la, la posición expansión de los dispositivos valga valga la pena no son sé que esto es un outlier la evidencia habla a favor del uso de la imagen en el síndrome coronario agudo este eh, pero este este caso te te, te te templa te te frena no para no eh, porque también es el, el dicho de lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? ¿Hasta qué punto estos casos se puedan estar presentando por querer perseguir el, santo de la, el canto de la sirena, que es un stand perfectamente expandido, posicionado. ¿no? Y eso te marca
1: en algún momento, en algún sentido, <coughs> hacia, no, hacia tener un poco de miedo, un poco de resistencia para optimizar, porque esto, esto que, que te pasa... Cuando somos médicos, llevamos en la sangre muchos, muchas cosas, o sea, en la memoria, en el recuerdo, muchas cosas que te hacen tomar decisiones distintas a futuro. Clara está la evidencia de que optimizar es mejor, pero con una experiencia como esta, no puedes dejar de lado el miedo que te puede dar seguir optimizando en los demás pacientes, con el miedo de que esto vuelva a suceder, porque un paciente puede tener un fenómeno de reflujo en un síndrome coronario agudo. Con una alta probabilidad y si tú optimizas, das una, un, un, haces con un balón de mayor presión, ma, ma, eh, mayor diámetro, ma, ma, más prolongado, la probabilidad de que tengas un fenómeno de reflujo cada vez está aumentando. Entonces, ¿qué tanto sí. esto te impacta en el miedo que te puede hacer tener o repetir esa experiencia sin duda <risa> terrible al ser sobre todo un paciente joven? ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que esto pues, es algo de lo que se llama madurez o experiencia, ¿no? En donde sí, con la imagen, pues intentas aterrizar en zonas sanas de la arteria. Y lo que yo intento hacer en todos, pero todavía más en los síndromes coronarios agudos, donde son placas blandas con trombo, es poner stents grandes, no un solo sol inflado, prolongado, altas atmósferas y listo. Veo ibus y a menos que veo algo muy flotando. Exactamente, ¿no? a menos que vea algo, algo muy feo en términos de, de mi selección del dispositivo lo, lo optimizo si, si, es, si, si, es, si son cosas relativamente menores las dejo ir. Estamos
1: llegando sí. al final de esta plática que ha sido muy amena, te quisiera preguntar ¿qué sería lo que nos falta en México para estar en una medicina cardiovascular desde el punto de vista de la cardiología intervencionista? decir, a nivel del primer mundo, es decir, nos falta publicar. Hoy tenemos muchos más recursos desde el punto de vista de, de dispositivos, etcétera, con una menor diferencia entre el tiempo entre que sale el dispositivo y lo tenemos disponible. Hoy tú trabajas en una institución que hasta el día de hoy te permite tener recursos para poder resolver cosas que no 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 hay tanta limitante desde el punto de vista económica como es el iste de crétero pero ¿qué, ¿qué nos hace falta para estar en ese primer mundo desde el punto de vista de la cardiología intervencionista desde los ojos de Mauro Chavarré?
0: Yo creo que yo creo que la parte de la, de la integración de los sistemas públicos considero que es muy importante ¿no? porque esto finalmente permitirá que cada estado o cada región del país concentre en una red de hospitales un alto volumen y, y este alto volumen permitirá ser expertos en los diferentes procesos y procedimientos. Eh, a mí me, me, me llama mucho la atención, el, o sea, México estamos en, 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 en nuestra área, en la, en la parte de intervencionismo, Realmente ahorita estamos en un momento de bonanza, ¿no? un momento de vacas gordas, en donde desde hace algunos años se han abierto muchas salas de hemodinamia, donde han entrado muchos hemodinamistas jóvenes, donde no solo son nuevas salas con hemodinamistas jóvenes, como, como fue mi caso. Eh, 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 además, estas salas tienen los recursos para trabajar con, con cosas de primer nivel. Entonces realmente, pues si lo pensamos así, no hay mucha excusa para no, no subirnos a un primer mundo en, en intervención eh, y yo creo que estos nuevos centros que se están entrenando gente joven que finalmente estamos como intentando hacer este cambio motiv de, de, de motivación, de manera de pensar de, de hacer las cosas pues eh, está dando resultados en términos de que ya cada vez queremos hacer más cosas juntos juntar datos y este tipo de cosas, primero para conocer lo que somos como país, ¿no? Y, y de ahí, pues, tomar decisiones en consecuencia para optimizar procesos y resultados. Lo que esto que dices al final es algo sumamente importante, juntar datos, hacer
1: registros. Y al final, si lo vemos desde un punto de vista muy, muy práctico, uno ve y, y, y cree que el, 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 el primer mundo desde el punto de vista de la cardiología intervencionista está en aquellos centros que, que más publican, y el que publiquen más es, un, es sin duda un tema quizás de números, de que tienen muchos números para poder lograr hacer estas publicaciones, pero también de la tenacidad que está detrás de todos estos grupos de trabajo para sacar esta publicación. Yo creo que México tiene mucho volumen en, muchos, en muchas áreas, si nos juntamos y hacemos un trabajo unido vamos a lograr tener un mayor volumen, que a lo mejor es lo que podemos adolecer un poco con respecto a otros centros en otras partes del mundo, pero lo que sí nos falta, sin duda, es publicar. Nos falta demostrar o asentar todo esto que hacemos en, 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 en investigación de, sí. novedosa, en investigación de primera, en sí, investigación no, con buenos procesos.
0: Eso, pero si quieres excelencia, conócete a ti mismo, ¿no? Eh, y eso es algo que, que aplica para esto y para muchas otras cosas, pero lo que hacen los hospitales de excelencia en primer mundo es que se conocen muy bien e ellos mismos, saben qué procesos adolecen, qué les sale bien, qué no les sale bien, qué pacientes se infectan, qué pacientes se mueren, qué pacientes... Y esto hace que este análisis continuo de su práctica médica, sin meterse en cosas de punta de lanza, hace que puedan optimizar mucho los procesos y por eso son hospitales de excelencia. Eh, eso, eso. Hay, hay muchísimos ejemplos de, de gente que, hombre, yo, yo, a mí, yo, me, yo pongo todos mis stents perfectos, ¿no? Y a mí no se me muere nadie, uh -huh. pero cuando me voy a ver mis datos, pues te das cuenta que, 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 que no es así, ¿no? Y, y eso es, es el, 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 el primero, ser humildes y aceptar que, que, que tenemos áreas de mejora, pues es lo que hace que, que, que mejores, ¿no? Porque si no, si, no sabe, si no sabemos lo que hacemos en el país... Este, pues cada uno separados pensamos que estamos haciendo todo bien y cuando juntemos y vemos una restenosis del 20% pues es que vamos a actuar y vamos a ver qué es lo que está pasando
1: Sin duda, completamente de acuerdo Mauro, muchísimas gracias por este espacio por haber platicado con nosotros siempre es un gusto poder platicar entre tú y yo está este, este tipo de, de pláticas me enriquecen mucho y te agradezco siempre el, el, la disposición que tienes y la, y la capacidad de de querer siempre estar transmitiendo el conocimiento. Creo que algo que, que te marca no solamente es que haces las cosas bien, que eres obsesivo en que tu trabajo personal sea bueno, que te gusta estar haciendo investigación, etcétera no, no quedarte en la en la media de, de, de la cardiología, de la cardiología intervencionista de tu país, de tu de, de tu área, de tu hospital, sino que siempre buscas un paso más, pero también te hace muy... Muy buen ser humano, el que siempre quieras eh, estar abierto a transmitir este conocimiento hacia todos los demás. Y bueno, esta es una nueva forma en la que estamos tratando, tú junto con un servidor y todo el grupo CITIC, estamos tratando de llegar un poco más a la gente y, y, y esto, eh, el curso, el congreso y las, todas las dinámicas que hacemos están en, en pro de querer crecer como... como como sociedad. Te agradezco muchísimo que hayas que, que aceptado venir a esta entrevista. ¿Algo más que quieras decir al, al, al final de nuestra plática?
0: No, oh, no, agradecerte. Me gustó mucho. Yo creo que este proyecto también, también va a ayudar. La verdad es que dentro de que estás haciendo muchas cosas que son muy diferentes y, 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 y son inspiradoras. ¿no? Y soy oye medio romántica la palabra, pero, pero yo creo que esto también nos hace mucha falta en México, ver cosas buenas, ver cosas eh, que, que, que hay gente que quiere dejar huella y dejar una huella eh, buena, sana, hacia arriba ¿no? que, que nos empuja a ser mejores y, y en lo personal rodearme de gente que me está empujando a ser mejor como lo eres tú, lo agradezco mucho y nuevamente gracias
1: No, gracias a ti Mauro, muchísimas gracias pero sobre todo gracias a ustedes por haber estado en este espacio con nosotros, no olviden suscri suscribirse al canal, activar las notificaciones y seguirnos en este podcast que es un café con el experto hoy hemos hablado con Mauro Chavarría y tenemos muchos invitados a, a seguir, que se, seguramente como el día de hoy disfrutaremos todos de su presencia y de su expertise. Muchas gracias.